0: New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit.
1: Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit. Wie
0: immer mit Dr. Stefan Birk. Hallo Stefan. Hallo Andreas und ich begrüße Dr. Andreas Schiel.
1: Ja, der bin ich, genau. Und ähm, ich führe heute in unsere Folge ein und das ist die dritte Folge zur Resonanz. Ähm, und der Titel lautet heute Resonanz von Mission Statements und Evangelisten. Ja, und um genau sowas soll es heute gehen, nämlich um die Sinnansprüche und die, ja, sage ich mal, manchmal vielleicht etwas hochtrabenden äh, Botschaften und Versprechen, die bestimmte Unternehmen in die Welt setzen. Wir kennen das insbesondere von der amerikanischen Westküste, von den Unternehmen im Silicon Valley, aber das ist natürlich äh, gar nicht mal so, dass die dann äh, Alleinstellungsmerkmal hätten. Also diese Sinnansprüche und Botschaften, um die soll es heute ein bisschen gehen im Kontext von Resonanz. Also die These ist, diese Sinnansprüche und diese Versprechen, das ist nicht etwa nur irgendwie eine, eine, eine wirre Werbeidee oder so, so ein Gag, um sich wichtig zu machen oder ein bisschen äh, die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen, sondern da steckt richtig Substanz dahinter. Da geht es den Unternehmen um was? Und zwar geht es darum, ein Bedürfnis zu befriedigen, das eigentlich bei allen von uns äh, vorhanden ist, bei den Mitarbeitern dieser Unternehmen, aber auch bei den Kunden, bei den Anteilseignern, und zwar um ein Bedürfnis nach Resonanz. Darum treten bestimmte Firmen so auf und machen so großspurige Versprechen wie zum Beispiel Apple oder Tesla und äh, erzählen uns was von der Verbesserung der Welt. Mhm. Das ist die These, über die ich heute gern ein bisschen mit dir reden möchte.
0: Ja, aber Andreas, du weißt, da triffst du bei mir einen ganz wunden Punkt, ja, geradezu schon allergischen Punkt, diese Personen, Steve Jobs beispielsweise von Apple oder Elon Musk, es gibt natürlich auch andere ähm, bei Google und so weiter, die stehen bei mir ja im Verdacht, immer sich selbst zu inszenieren und wirklich hervorragendes Marketing für ihre Firmen zu machen. Da bin ich doch sehr skeptisch, ob da wirklich mehr dahinter steckt, als nur die Leute davon zu überzeugen, dass man die besten Produkte hat und die höchsten Preise nehmen kann dafür.
1: Also das ist ganz bestimmt ein Aspekt, ne? also das, ne, das ist natürlich auch ein Effekt, den das haben kann. Das ist, kann schon hervorragend wirken für das Marketing und deswegen wird das sicherlich auch bedient, diese Seite. Aber ich glaube, da, da gibt es halt nochmal was, was dahinter steht und was dann doch vielleicht weitaus wichtiger ist und da geht's um eben um Resonanz und das möchte ich mal ein bisschen erklären um diese sogenannten vertikalen Resonanzachsen wir hatten ja äh, beim letzten Mal in der letzten Folge zwei äh, schon mal ein bisschen über diese Resonanzachsen gesprochen äh, das Hartmut Rosa sagt ne, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten so, eine Beziehung zur Welt aufzunehmen und sich mit, äh, mit Dingen Menschen etc zu verbinden und da gab es ja die horizontale Resonanz Achse, wo ich vor allen Dingen so mich so im sozialen Bereich bewege und äh, mit, mit Menschen kommuniziere und Kontakt aufnehme, dann gab es die sogenannte Di diagonale Achse, wo es darum geht, dass ich äh, mit dem Material meiner Arbeit sozusagen befasse, ganz gleich eigentlich, ob das Inhalte oder ob das tatsächlich Materialien sind. Und dann gab es ja die vertikale Resonanzachse, über die wir noch nicht so viel gesprochen hatten in der letzten Folge, und das ist eher so ein bisschen so das große. Ganze, also so Kontaktaufnahme zum Weltganzen, sozusagen, das hat so ein bisschen spirituellen Touch. Ja? Und dabei geht es ganz einfach darum, irgendwie, dass wir sozusagen nach einer Antwort suchen, ja, im, im großen Ganzen, irgendwo da draußen in der Welt. Ja, und dann natürlich auch im weitesten Sinne nach so einem Gefühl von Sinn, dass wir da irgendwo Verbindung aufnehmen zu etwas größeren. So, und wenn wir jetzt zurückdenken zu unseren, zum Beispiel zu den Silicon Valley Unternehmen oder eben hier Tesla zum Beispiel, ne? dann äh, spielt das da glaube ich schon ganz sichtbar eine sehr große Rolle. Also wenn wir jetzt mal auf Apple schauen zum Beispiel, die erzählen eigentlich seit vielen Jahrzehnten so eine Geschichte von der Weltverbesserung durch Technik ne? und die Produkte, die werden dann auch ganz toll designt. Da sind wir dann eher wieder bei der diagonalen Resonanzachse sozusagen. Aber die das sind irgendwie so. Die machen auch deutlich, das ist so eine Art vielleicht ja so ein iPhone zum Beispiel ist vielleicht so eine Art Tor zur Welt. Ne? mit dem du dich sozusagen in, in, ja, in Verbindung setzen kannst, mhm. mit allem Möglichen. Und das glaube ich eben nicht nur mit dem Internet, sondern mit so einer ganzen Fortschrittserzählung, ne? mit einem Versprechen, das dahinter
0: steht. Ja. ja, ja, das klingt schon, schon manchmal etwas religiös, muss man sagen. Aber vielleicht nochmal kurz zurück, bevor wir dann in die Welt der Unternehmen wieder einsteigen. Was sind denn die Beispiele? für vertikale Resonanz bei Rosa. Da gibt es ja auch einige Beispiele, wo er sagt, da entsteht vertik vertikale Resonanz. Das sind die, die Felder, wo die Menschen seit jeher auf die Suche nach eben dieser Resonanz gehen. Genau, das,
1: das sollte man noch mal kurz erklären und dann kann man vielleicht auch die Verbindung ganz, ganz gut erläutern zu dieser Thematik in der Arbeitswelt in Unternehmen. Also vertikale Resonanzachsen da muss man ehrlicherweise sagen, da redet Rosa nicht wie wir jetzt hier über die Arbeits- und Unternehmenswelt, ähm, sondern da hat er sich auf vier Felder konzentriert, die sicherlich auch in der Menschheitsgeschichte sozusagen, ne, er hat ja den großen Blick, dann auch viel maßgeblicher sind. Und da sagt er, das gibt einmal die Religion. Und ganz klar, muss man gar nicht lange erläutern, können wir gleich nochmal kurz drauf gucken vielleicht, dann sagt er, Unsere Beziehung zur Natur, die spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Auch das ist eine Art von vertikaler Resonanzachse. Dann die Kunst, also bildende Kunst, Musik etc. Und die Geschichte. So, und was haben all diese vier Bereiche gemeinsam? Die schaffen halt irgendwie so, so eine Verbindung, eine Beziehung zum Weltganzen. Ne? Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vor Augen führen und das hängt dann auch davon ab, was jemand vielleicht für eine Mentalität hat, was er für einen Hintergrund äh, hat, in was für Zeiten der lebt. Ne? Die Religion ganz klar, nur die schafft ja diesen Bezug zum Weltganzen, weil es da eine Erzählung gibt, da gibt es vielleicht einen Schöpfergott, ne? der alles irgendwie im Griff hat und ähm, sich in allen. Einem irgendwie was gedacht hat die die welt sozusagen mit, mit sinn füllt oder wenn wir halt gucken natur erleben das ist auch sehr ähnlich es gibt auch viele menschen gerade heute die sind eben weniger religiös in diesem traditionellen sinne aber die gehen da zum beispiel in den wald und ähm, da spüren die irgendwie eine verbindung ne, zur, äh, zur welt und fühlen sich irgendwie auf eine andere Art und Weise im Universum aufgehoben sozusagen, als wenn ich jetzt vielleicht hier nur in meinem Büro sitze. Ähm, die Kunst auch ganz klar, ne? also auch die schafft ja immer Bezüge irgendwie zu etwas Größerem, vielleicht auch zum Ewigen. Ne? Äh, das wird ja rauf und runter diskutiert äh, in, in der Kunstgeschichte, in der Kunsttheorie. Das gilt auch für Musik. Dazu hat Hartmut Rosa ganz tolle Ausführungen gemacht, wie Musik Resonanzerlebnisse ermöglicht. Ja, und Geschichte, ne? auch Geschichte, die verbindet uns ja mit dem Großen Ganzen irgendwie. ne? Die schafft mhm. ja auch diesen Bezug dazu, dass wir nicht halt nur im Hier und Jetzt leben und dann vielleicht schon bald verschwunden sind, sondern dass es vorher was gab und dass es wahrscheinlich hinterher noch was mhm. geben wird. Ja, ja. ja, und das sind so diese
0: Felder, die, die Hartmut Rosa aufzeigt. Mhm. Wenn ich da äh, kurz dazwischen äh, fragen darf, wenn man sich jetzt die heutige Gesellschaft anguckt, und ich glaube, da wolltest du auch noch mal ein paar Sätze drüber sagen, dann sind das ja Felder, die sicherlich von dem einen oder anderen sozusagen zur Resonanz genutzt werden. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viele, viele Leute gibt, die so im Alltag eingespannt sind und ähm, möglicherweise so in ihren alltäglichen Tätigkeiten auch Scheuklappen aufhaben müssen, dass diese Resonanzachsen gar nicht zugänglich sind für sie. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, Religion, das ist ja ein Befund, der ist schon seit langem da, nimmt immer weiter ab in der Bedeutung. Zur Kunst, das ist eigentlich eine Minderheit, würde ich mal sagen. Vielleicht mal populäre Musik ausgenommen, wo auch Resonanz natürlich sich erzeugen kann. Und die Geschichte, naja, also ich weiß nicht, da, da kennen sich vermutlich auch viele nicht so aus. Also langer Rede, kurzer Sinn, ist das heutzutage überhaupt denkbar, dass das wirklich im großen Stil als Resonanzachse genutzt wird? Oder fallen die meisten Leute oder ganz viele Leute einfach raus, weil sie zu diesen vier Bereichen gar keinen Bezug haben?
1: Ja und nein. Also ich, ich glaube beides und das ist natürlich auch spannend. Also du hast vollkommen recht, dass auf jeden Fall in den heutigen Zeiten der Bezug zu diesen vier Feldern der vertikalen Resonanzachsen, die die Rosala da aufzeigt, dass das ja immer schwieriger geworden ist. Also insbesondere die Religion, ganz bestimmt auch die Natur. Und das, das ist aber jetzt auch gerade das Spannende. Das erklärt, glaube ich, auch ganz gut, warum äh, da solche Unternehmen auftreten, die dann ähm, eine, eine Ergänzung dazu schaffen und die ja, die da irgendwie Alternativen anbieten. So alternative Zugänge zu diesen, äh, zu diesen Resonanzachsen. Also aber ganz klar, Rosa der sagt, die Moderne ist eigentlich eine Resonanzkatastrophe. Ja, also die Zeit, in der wir heute leben und das ja nicht erst seit gestern, diese ganze Epoche, weil die es uns in gewisser Hinsicht natürlich total erschwert, wie du das eben gerade sagtest, äh, tatsächlich äh, gerade auch diese vertikalen Resonanzachsen zum Schwingen zu bringen, ne, weil Religion ist für viele Leute eigentlich heute No-Go sozusagen, da haben die überhaupt keinen Bezug mehr dazu, weil das vielfach als, als diskreditiert und als altbacken mindestens gilt. Und dann mit der Natur genau, ne? wie so als Stadtmenschen ganz, ganz viele von uns leben in Städten und sind von technischen äh, Gerätschaften eben umgeben. Und wo ist da eigentlich unser Bezug zur Natur? Aber ich glaube, genau an dieser Stelle, da kommt halt so ein Unternehmen wie Apple zum Beispiel rein. Und das versucht uns, so eine Resonanzachse auf eine ganz andere Art und Weise zu eröffnen, ne? indem das halt... Äh, versucht, so, so etwas über den Bezug zu Technologie und einzelnen technischen Artefakten herzustellen. Und das ist, äh, glaube glaub ich, auch der eigentliche Grund. Also die Leute gieren nach Resonanz, die finden die nicht mehr unbedingt in den üblichen Feldern, in denen Menschen früher traditionell, jedenfalls diese vertikalen Resonanzachsen, wie Rosa das eben nennt, auch bedienen konnten, sozusagen, beziehungsweise zu denen Zugang gefunden haben. Und jetzt... Kommen solche Unternehmen, jetzt kommt auch ein ganzer Markt, ne, das hat ja auch was mit, mit dem sogenannten Kapitalismus, mit der Marktwirtschaft zu tun und bietet uns da so Resonanzalternativen an. So. Und mhm. da glaube ich, sind gerade diese Unternehmen, die sowas so ganz ähm, bemüht machen, die, die sind da sehr unterwegs in dem Feld.
0: Mhm. Also du würdest sagen, die Menschen haben grundsätzlich eine, eine hohe Resonanzanforderung oder ein hohes Resonanzbedürfnis. Das wird über die üblichen Resonanzachsen in vielen Fällen nicht mehr bedient, sodass also die Welt stumm ist für die und dann werden die sehr empfänglich für Angebote auf diesem Resonanz in Anführungsstrichen Markt. Ja, ich sage das jetzt ja. ausdrücklich Markt, weil das ja äh, mhm. nicht die Resonanz ist, die rosa im Kopf hat, sondern das ist also eine nutzenorientierte Erzeugung von Resonanz, wenn man möchte. Und dann steigen die Leute ein, weil sie sagen, okay, ich habe keine Familie oder wenig Bezug zur Familie und mein Freunde, Freundeskreis ist klein ähm, also die horizontale Resonanz ist mini. Ich habe, wie gesagt, die vertikale Resonanz im Prinzip nicht, weil ich als Stadtmensch ohne Religion, ohne Bezug zur Kunst und so weiter lebe. Und ich habe auch zu meiner Arbeit in vielen Fällen nicht eine echte Resonanzbeziehung, also zu dem, was ich da tue als Handwerker, als, als Manager, was auch immer. Ja. Und dann werde ich empfänglich für Resonanzversprechen ja. von Steve Jobs beispielsweise, der ja, mir sagt, ja, genau. also kauf mein Produkt, dann wird die Welt ja. besser ja. sozusagen. Ja, ich mein, also, Oder arbeite muss, für mich und dann wird die man, Welt besser.
1: Man muss das ja nochmal vor Augen führen, dass die Leute, ich glaube bis heute, aber vor allem in Anfangszeit, als jetzt das iPhone zum Beispiel neu war, die haben ja sich eine Nacht mindestens um die Ohren geschlagen in der Schlange vor dem Apple Store, ne? um dann als Erste dieses begehrte Produkt zu bekommen. Und ich glaube, dass das genauso wie, wie irgendwie Fans vielleicht sich stundenlang die Beine in den Bauch stehen, weil sie irgendwie, äh, keine Ahnung, was das das Autogramm haben wollen vom Popstar oder sowas, beziehungsweise dann äh, ins Konzert reinkommen wollen. Das sind ja genau auch solche, solche Zusammenhänge. Ne? Da, da steckt irgendwie viel mehr drin. Das, das ist viel mehr mit Bedeutung aufgeladen. Ne? Und dann könnte man halt mit Rosa sagen, mit, mit so einem Resonanzversprechen, mit so einer Resonanzerwartung.
0: Mhm, mh. Stecken da nicht auch äh, gewaltige Gefahren drin in dieser vertikalen Resonanz, wenn man das jetzt vielleicht mal so anreißen kann, dass diese äh, vertikale Resonanz auch sehr missbraucht werden kann? Man denke da beispielsweise an die Heilsversprechen, die, die manche Unternehmen machen natürlich, aber das, das gilt ja dann auch für, für alternative Religionen wie, wie, wie Sekten und so weiter. Steckt da nicht was Gefährliches drin in dieser vertikalen Resonanz?
1: Ja, ohne Zweifel. Also weil das ist ja ein ganz ein Bedürfnis, das eben ganz tief in uns drin steckt. Also die, die These, die würde ich auf jeden Fall teilen mit Hartmut Rosa. Das ist etwas, was wir einfach brauchen irgendwo. Und dementsprechend sind wir an der Stelle natürlich auch verführbar. Das ist ja in anderen Kontexten, mit anderen Begriffen ist das ja auch schon ganz oft diskutiert worden. Und Rosa selbst, der beschreibt ja auch, dass es so Formen von so einer Art von Resonanzsimulationen gibt, im Grunde genommen, wo nur eine Illusion von Resonanz erzeugt wird. Und er bezieht sich da zum Beispiel auf, auf den Faschismus in Deutschland, auf die äh, Zeit des Nationalsozialismus und zeigt da sehr äh, plausibel und sehr schlüssig, dass das im Grunde genommen eine Zeit war, in der dieses äh, faschistische Regime mit einer sehr geschickt gemachten Propaganda und äh, ja, sehr viel an ja, einem, einem großen Aufwand ne, sozusagen an einem Aufmärschen, an, an Bildwelten, an äh, diversen Dingen, die die man da der Bevölkerung geboten hat, eben so eine Art von großer Resonanzsimulation eigentlich veranstaltet hat, ähm, die aber im Grunde genommen eine große Lüge war, ja, mhm. weil, weil dahinter eigentlich nichts stand, beziehungsweise
0: nur, nur die Vernichtung ja, und mhm. der Untergang. Ja, ja, also das fällt einem natürlich als erstes ein, wenn man die Bilder sieht vom Benito Mussolini, der ja quasi so ein bisschen diese Ästhetik erfunden hat, aber natürlich dann in erster Linie in Deutschland von den Nationalsozialisten, dann ist das ja praktisch extremst die Form an, an, an Resonanzerzeugung, sage ich jetzt mal so, beim Publikum, wenn diese Reden gehalten werden und wenn diese Aufmärsche stattfinden. Aufmärsche übrigens äh, habe ich jetzt kürzlich mal gelesen, ganz interessant, auch weil das den Bezug jetzt wieder wie zur Religion macht. Hitler soll also sehr fasziniert gewesen sein in seiner Jugend von den Aufmärschen, die die... Äh, katholische Kirche bei bestimmten Feiertagen macht. Mhm. Und das soll ihn dazu inspiriert haben, wenn man so möchte. Also da sieht man schon wieder übersetzt aus der Religion sozusagen, wenn man, wenn man so möchte, inszenierte Rituale, die dann einsetzen kann, um bei dem Zuschauer oder bei demjenigen, der mitmacht, das dann tatsächlich so was wie eine Resonanz-Oase, glaube ich, sagt auch der, der, der mhm. äh, Rosa, zu machen. Aber die Ideologie ist natürlich weiterhin ein, beruht auf einem sehr entfremdeten Weltverhältnis natürlich. Ja. Man sagt ja, die hatten sehr viele Chancen, sowas zu inszenieren, weil die Leute wahnsinnig starke Sehnsucht nach eben dieser Resonanz hatten. Ja, weil die Welt sehr, ja. sehr feindlich war zu diesem damaligen Zeitpunkt Arbeitslosigkeit. Man kam gerade aus einem großen Weltkrieg etc. etc. und ähm, da ist das dann gerne aufgegriffen worden. Also die haben es im Prinzip missbraucht zu ihren Zwecken. Die haben keine echte Resonanz erzeugt. Ist das richtig so?
1: Genau, ja. Also das ist ganz sicherlich so. Und äh, nun ist natürlich, jetzt ist das schwierig, ne, wenn wir uns jetzt wieder auf so ein Feld begeben, wo wir uns ähm, Unternehmen anschauen, wie sie heute agieren. Das dazu trennen oder da den Übergang zu finden, wo ist das im Grunde genommen? Ja, einfach nur ein Aufsetzen auf menschliche Bedürfnisse, das möglicherweise auch nicht falsch ist und äh, das jedenfalls so eine legitime Möglichkeit dasteht, äh, die, diese Bedürfnisse eben auch, ja, ich sag mal, zu befriedigen. Das ist ja das, was in einer Marktwirtschaft auf allen Ebenen ständig passiert, versucht wird, und ich denke in mancher Hinsicht auch wirklich legitimerweise und guter Weise passiert. Und wo beginnt so ein Prozess, wo so etwas sozusagen schädlich instrumentalisiert wird ne? und wo ich im Grunde genommen Menschen etwas verspreche, was ich niemals einhalten kann und sie auch in die Irre führe. Und ich glaube, was man erstmal nur ganz klar nüchtern feststellen kann, ist so, wie viele Unternehmen auftreten und das hat sich ja auch ins auf den deutschsprachigen Raum, Kontinentaleuropa mittlerweile ausgebreitet von der Art und Weise, wie Unternehmensführungen teilweise auftreten, wie Produkte beworben werden, wie aber auch äh, um Mitarbeiter geworben wird. Da werden eben solche Resonanzversprechen gemacht. Ne? Und äh, da muss man dann im Einzelfall hinschauen. Schon ist das jetzt äh, kritisch und fragwürdig oder ist das vielleicht sogar, ja, ist das legitim und angemessen? Also wenn ich jetzt an den technologischen Fortschritt als solchen denke, der, glaube ich, auch eins der ganz großen Resonanzversprechen unserer Zeit ist, ne? dann ist der ja keine Lüge schlechthin, ne? sondern der schafft ja tatsächlich an vielen Stellen viel Lebensqualität und äh, schafft Menschen Möglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten. Und dann ist das vielleicht gar nicht gelogen, wenn äh, Herr Musk oder Herr Jobs uns bestimmte Dinge versprechen in Bezug auf ihre Produkte, ja? weil die uns tatsächlich weiterbringen können und bei unserer Entfaltung unterstützen können. Ja. Mhm. Und die vielleicht wirklich in einem Teilbereich sozusagen auch Antworten geben auf Resonanzbedürfnisse, die wir eben haben ne? mhm. und äh, wir die da auch halbwegs befriedigen können. Aber da gibt es sicherlich so einen kritischen Punkt, ne? wo das dann überspringt und wenn sich Unternehmen dann zum Beispiel so sektenartig organisieren, da muss man da mal genauer hinschauen ob das noch so vorteilhaft ist.
0: Ja, genau. Also ich glaube, da gibt es viele Punkte, wo man diese Unterscheidung tatsächlich festmachen kann. Also du hattest ja schon gesagt, in dem Moment, wo das dann so sektenartig und so abgeschlossen wird. Ich würde noch einen zusätzlichen Punkt hinzufügen. Immer in dem Moment, wo man feststellen kann, dass es im Prinzip um etwas anderes geht, dass also die Resonanz, die da versucht wird zu erzeugen, im Dienste einer bestimmten Nutzung von Ressourcen ist beispielsweise und so weiter. Also ich mache vielleicht ein Beispiel. Mir kommen diese, diese Sinnversprechen und diese Erzeugung von Sinn in Unternehmen, was ja im Prinzip ein Grund, grundsätzlich guter Gedanke ist, in vielen Fällen immer so vor, dass das von den Unternehmen ganz klar, wenn man so möchte, manipulatorische Ziele verfolgt. Die Unternehmen wollen von ihren hochgebildeten, sehr kreativen und leistungsbereiten, grundsätzlich leistungsbereiten Mitarbeitern das Optimale, also das Maximale rausholen für die Firma. Und da reicht es in vielen Fällen bei vielen Leuten natürlich nicht mehr, wenn man nur immer das Gehalt erhöht, sondern da muss man mehr liefern. Da muss man den Leuten eben Sinn liefern und das ist natürlich eine Sinnlieferung, die hat einen Hintergedanken. Ja? Also da geht es nicht um die Verbesserung der Welt durch Technik beispielsweise, sondern da geht es darum, die Leute noch besser auszubeuten. Ich sage jetzt mal das böse Wort, weil es gibt ja auch eine Ausbeutung des Wissensarbeiters, die ein bisschen anders funktioniert als die Ausbeutung desjenigen, in dem in dem Kontext das damals mal erfunden worden ist, das Wort oder ja. geprägt worden ist. Also in, in, in dem Zusammenhang würde ich jetzt beispielsweise sagen, sind diese Sinnsuche der, der Unternehmen und der Mitarbeiter, die darauf gerne einsteigen, weil sie offenkundig ja dieses Bedürfnis haben, da wird es kritisch. Also da würde ich ein Fragezeichen dran setzen.
1: Ja, ohne Zweifel. Und das, das ist so ein schmaler Grad, glaube ich einfach. Und, und mir ist jetzt in der Vorbereitung zu unserer Folge, ist mir dann irgendwann noch der Begriff Purpose eingefallen, den ich ganz spannend finde. Wir heißen ja hier New Work Theory und wir berühren ja immer wieder die Felder, die, die auch in, in der sogenannten New Work Szene äh, stark besprochen werden und viele Begriffe. Und Purpose ist ja auch so ein Begriff, der... Relativ stark in Mode gekommen ist in den letzten Jahren, den finde ich auch ganz spannend. Das heißt ja, meines Wissens übersetzt sowas ja vielleicht so wie Zweck, ein Ziel, auf das ich hinarbeite, und da schwingt aber auch so ein, so ein bisschen so eben dieses Wort Sinn wieder mit. Ne? Auch das, glaube ich, kann man da rein interpretieren. Aber es geht ja darum, also das, das wird ja dann oft so kommuniziert, dass gesagt wird, was du brauchst in deiner Arbeit und was auch ein Unternehmen braucht, um wirklich nachhaltig erfolgreich zu sein, das ist dieser Purpose, also irgendwie so ein äh, einen Zweck, auf den du hinarbeitest, der eben auch wieder verbunden ist mit einem größeren Ganzen. Ne? Und da habe ich schon wieder alles läuten. Ne? Das könnte man eben jetzt in dieser Diktion von Hartmut Rosa, könnte man da wieder sagen, ja, ja, das ist die Verbindung zur vertikalen Resonanzachse. Und das ist ja jetzt immer die Frage, wie stelle ich so einen Purpose her? Ja, oder ganz altmodisch hätte man dann wieder gesagt, Berufung ne? in unserer deutschen Tradition. Wie mache ich das? Weil wenn das, wenn das funktioniert und wenn das äh, ein Einzelner oder ein Unternehmen für sich so erlebt, dann kann das ja etwas sehr, sehr Gutes und Vorteilhaftes sein, weil ich einfach feststelle, das, was wir machen, das ist in ein größeres Ganzes eingebunden, in einer sinnvollen Weise. Davon profitieren zum Beispiel andere Menschen. Und äh, das ist eine schöne Sache. Ne? Und die Frage ist jetzt, wenn ein Unternehmen daherkommt und sagt, ja, unsere Mitarbeiter, die brauchen Sinn, in welcher Form? Ne, passiert das. Also das kann man sehr positiv und konstruktiv machen, sehr human auch und zum langfristigen Vorteil aller, dass, aber man kann eben auch daherkommen und sowas, ja, wie du sagst, manipulativ im Grunde genommen einfach nur simulieren ne? und ich ich glaube, das wird gerade, wenn, wenn um Mitarbeiter geworben wird, äh, wo es ja zum Teil einen harten Konkurrenzkampf gibt in bestimmten Branchen mittlerweile, da wird sehr viel dann tatsächlich eben eher Resonanz und Sinn eher simuliert, als äh, dass da irgendwie wirklich was vorhanden wäre. Aber das finde ich, ne, das ist so ein Feld, da muss man sehr differenzieren. Ja,
0: also ganz ganz genau. Also das ist auch ein Gesichtspunkt, der der eine große Rolle spielt, ist. Beim Wettbewerb um die Talente muss man sich unterscheiden. Also haut man da ein besonders sinnvolles Unternehmensziel raus, an das vielleicht kein Mensch tatsächlich glaubt. Aber in den Broschüren macht sich das natürlich super gut. Und ich würde sagen, das ist nicht die Ausnahme, sondern das ist der Normalfall. Ich denke, du hast völlig recht, einen Purpose als Unternehmen zu haben, der dann auch abstrahlt auf die, Unternehm auf die Unternehmensmitglieder, also auf insbesondere natürlich die Mitarbeiter, aber auch auf andere Interessenten oder Stakeholder, wie man das so schön sagt, das ist ja auch nichts ganz Neues. Das gibt es nämlich in vielen Fällen schon. Ich denke da beispielsweise an die oftmals falsch verstandenen und ein bisschen überhöht dargestellten typischen Mittelständler da gelingt es oftmals, und ich kenne solche Unternehmen, da gelingt es in der Tat, das kann man dann beispielsweise feststellen an den Beziehungen zwischen Unternehmensführung und Betriebsrat, da gelingt es in der Tat, die Beziehungen so zu gestalten, beziehungsweise den Firmenpurpose so sich entwickeln zu lassen, ohne dass man da vielleicht ununterbrochen äh, drüber nachdenken muss und, und aktiv eingreifen muss, dass sich das historisch so entwickelt hat, dass die Leute tatsächlich daran glauben, dass die ähnliche Zielsetzungen haben wie die Unternehmensführung, die Mitarbeiter, nicht weil sie dazu verführt worden sind durch Hochglanzbroschüren, sondern weil sich das entwickelt hat in der Unternehmenshistorie, weil die daran glauben, das beste Produkt zu machen und auch die entsprechenden Stolz darauf haben, dieses Produkt dann ähm, herzustellen und zu sagen, dass sie Teil dieser Firma sind. Also das gelingt in vielen Fällen. Ich habe aber oft den Eindruck gehabt, das ist eine Sache, die in den meisten Fällen organisch und historisch gewachsen ist, wo es auf interessante und oftmals etwas andere als üblicherweise Unternehmenspersönlichkeiten ankam und wo man natürlich auch in der etwas professionalisierteren Welt mit Managern und so weiter diese Linie weiterverfolgt hat und die Leute dafür gewonnen hat. Also da existiert tatsächlich eine gewisse Resonanz, wie man sie sich die positiv vorstellen möchte.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch ein total wichtiger Punkt. Ich habe nämlich auch an, an diese sprichwörtlichen deutschen mittelständischen Unternehmen gedacht, äh, in der Vorbereitung, genau wie du jetzt, weil... Das Tolle daran ist, die haben so eine gewisse Bescheidenheit. Du sagst jetzt, das ist organisch gewachsen. Und wir haben ja jetzt im Kontext von Resonanz schon öfter über diese Unverfügbarkeit geredet, also dass ich das nicht erzwingen kann, sondern dass sich das eher einstellt, wenn ich nicht so viel falsch mache und einiges richtig. Und ich glaube, das ist diesen Unternehmen zum Teil ganz hervorragend gelungen. Da stellt sich das dann eben ein. Irgendwie da, da kriegen die Leute quasi automatisch Kontakt zu so einer vertikalen Resonanzachse, wenn sie in dem Unternehmen eine Weile arbeiten, weil sie spüren, irgendwie, ja, das ergibt Sinn ne? und da gibt es eine Einbindung ins größere Ganze. Wir schaffen irgendwie an etwas, wovon auch andere profitieren. Und äh, das gelingt vielleicht gerade deswegen, weil das nicht so forciert wird. Und ich glaube, das ist vielleicht auch da, das kann man feststellen. Also wenn man jetzt mal zusammenfassen, was kann man denn jetzt auch einer praktischen Konsequenz nämlich aus der ganzen äh, Sache mitnehmen? Glaube ich, ist das erstens immer weniger Unternehmen. Im Grunde genommen keines äh, kommen um diese Frage noch herum. Man muss schon irgendwie eine Antwort darauf haben oder muss dieses Bedürfnis auch berücksichtigen dass wir Menschen nach Resonanz suchen und dass wir auch gerade nach so einem, ja, nach so einem Kontakt zum größeren Ganzen in unserer Arbeit suchen, ja, also je mehr da eben auch verloren gegangen ist in unserer modernen Welt an anderen Resonanzquellen, das heißt, da kann ich nicht einfach so drum gehen, gerade wenn, wenn ich nach Mitarbeitern suche und vielleicht nicht mehr so leicht welche finde. Aber ich sollte das ganz bestimmt nicht forcieren, weil dann kann ich in so eine Falle laufen, dass ich dann eben nur Resonanz simuliere. Wo wo eigentlich keine ist, Mitarbeiter, Kunden, Teilhaber etc. auch enttäusche damit ne, und eigentlich mich selbst und andere belüge, sondern ich muss irgendwie einen, einen Zugang dazu finden, der, ja, der so ein bisschen bescheidener und subtiler ist, aber ich darf das nicht aus den Augen verlieren, so, ne, sodass ich dann quasi hinterher als Unternehmen irgendwie ohne Sinn und Zweck, ohne jeden Purpose dastehe, das wird sich sicherlich nicht gut auswirken langfristig.
0: Ja, und natürlich muss das authentisch passieren. In dem Moment, wo das ein Instrument unter anderem ist, also wir basteln uns ein Leitbild und wir schreiben da etwas von Purpose rein und etc., etc. Das sind ja, wenn man die aufgesetzt macht und nicht authentisch aus der Gesamtorganisation heraus entwickelt, sind das ja auch wieder bloß Instrumente. Und ein Instrument darf sowas wie ein Leitbild in einem Unternehmen eigentlich nicht sein, sondern das muss eigentlich widerspiegeln, was das Unternehmen tatsächlich ist. Und das kann man nicht, indem der Vorstand in einer Klausursitzung am Wochenende ein Leitbild entwirft und das dann einfach ausformulieren lässt von seinen Referenten, sondern das muss natürlich vom Gesamtunternehmen bottom-up sozusagen kommen, was natürlich wesentlich schwieriger zu entwickeln ist. Das also ist nur als ein Beispiel für Leute, die in der Unternehmenspraxis sind. Die kennen diese Leitbilderzeugungsprozesse teilweise, die eigentlich nur aufgesetzt sind. Und da in dem Moment, da scheidet es wieder in der Praxis zwischen was ist wirklich unser Zweck des Tuns und was ist der Zweck des Tuns, den der Vorstand meint, dass das jetzt richtig ist, zu publizieren gegenüber der Umwelt und den, und den Mitarbeitern. Also da kann man immer ganz gut ja. sehen, wie ernst die ganze Sache dann gemeint ist. Genau, und da sollte man eigentlich auch viel mehr
1: über, über die Praxis gehen und über das unmittelbare Erleben und den gesunden Menschenverstand in Anführungszeichen, ne, als, wie, wie du sagst, in solchen künstlichen aufgesetzten Leitbildprozessen oder wie wir das eben hier für, für den Folgentitel entlehnt haben, aus dem amerikanischen, diese Mission Statements, die dann aufgesetzt werden. Ja, das ist oftmals eben eher, eher oberflächlich und wenig nachhaltig.
0: Bleibt mir nur noch eine Prüfung zu empfehlen, die man immer machen kann, wenn man über dieses, über dieses Thema spricht. Wir hatten es vorher schon mal ganz kurz angedeutet, diese sehr hermetisch abgeschlossenen Unternehmen, sind, was die Sinnproduktion betrifft oder die, die, den Purpose betrifft, möglicherweise von außen betrachtet besonders stark. Aber dadurch, dass sie sich sozusagen abgrenzen gegen andere. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wenn man sich das Apple-Gebäude mal anschaut, das neu entstanden ist in, äh, im Silicon Valley, dann ist das so ein runder Kreis, das im Prinzip ausschaut fast wie so ein Raumschiff, könnte man sagen. Aber das ist genau der, der Ausdruck dieses hermetisch Abgeschlossenen, die umweltausschließenden. Nämlich da gibt es einen, einen Innenhof, einen, einen Campus und dann gibt es eben die Gebäude außenrum und, und das andere ist auch Umwelt sozusagen. Also da wird schon sozusagen in der Architektur deutlich, wie man sich abgrenzen will. Und diese Abgrenzungsaktivitäten, dass man beispielsweise die gesamte Freizeit von, von Mitarbeitern innerhalb der Firma abdecken kann, also da gibt es ein Gym, da gibt es alle möglichen Arten von Kantinen, da kann man sogar übernachten, wenn man keine Zeit hat zum nach Hause fahren, noch ein äh, Tipp an der Stelle, in dem Roman The Circle von Dave Eggers wird das im Prinzip im Extremfall dann dargestellt. Und was das ist, ist im Prinzip nichts weiter als das Abschneiden von anderen Resonanzachsen. Also wenn man nicht mehr bei seiner Familie wohnt, wenn man mit, auf dem Firmencampus wohnt, wenn man keine Freunde mehr treffen kann, wenn man in den, ins Gym geht auf dem Campus... Wenn man nur an die Arbeit denkt und nur Freunde oder Bekannte hat, die was mit der Arbeit zu tun haben und keine religiöse Bindung mehr Zeit hat oder in die Natur geht, weil man nur auf dem Campus rumläuft, dann versucht jemand manipulativ mich abzuschneiden von anderen Resonanzachsen, damit die Resonanzachse, auf die er zu, zu sprechen kommt oder die er forcieren möchte, zu stärken. Das ist ein ganz wichtiges Beispiel wie man erkennen kann, wie ernst das Unternehmen auch nehmen und wie gefährlich das auch sein kann. Wie gesagt, in der Dystopie von Dave Eggers kann man das dann auf eine ganz unterhaltsame Art und Weise nachlesen.
1: Also das stimmt, das bringe ich nochmal, um das ganz kurz noch auf den Punkt zu bringen, finde ich auch nochmal ganz treffend, um das einfach präzise nochmal zu sagen. Also was sicherlich falsch ist, ist, wenn ich als Unternehmen so glaube, ich könnte meine Mitarbeiter allein selig machen, ne? mit allem Drum und Dran, so wie du es gerade beschreibst, so in einem eigenen Universum, was aber sicherlich dann wieder ein richtiger Anspruch wäre, zu sagen, ich mache Ihnen ein Resonanz, ein Sinnangebot sozusagen, in einem Teilbereich Ihres Lebens, ne? durch, durch meine Tätigkeit, durch mein Angebot, aber ich bin halt nicht der einzige Leitstern sozusagen, ne? der da irgendwie... Äh, dem, den Menschen alles bietet, was sie brauchen.
0: Ja, ich glaube, wir können zusammenfassen ein bisschen. Und ich würde bei der Gelegenheit vielleicht mal den ersten Teil für mich machen. Ich finde, es ist relativ wichtig, sich über diese Resonanzachsen klar zu sein, diese Resonanzachsen auch ernst zu nehmen, in der Arbeit ist aber mit Sicherheit sind diese Resonanzachsen mit Sicherheit alle relevant, wobei die vertikale Resonanzachse aus meiner Sicht die größten Gefahren bietet, eben durch diese sehr überbordende Sinndiskussion, die jetzt auch stattfindet. Da würde ich immer meine Fragezeichen hinsetzen und wir haben ja einige Punkte genannt, wo die roten Warnleuchten angehen sollten, wie beispielsweise totale Abgeschlossenheit, hermetische Abgeschlossenheit von solchen Organisationen oder dass man das Gefühl hat, nicht los wird, dass diese Resonanzerzeugung einen, einen sehr manipulativen Charakter hat. Auch die Methode der Erzeugung, wie zum Beispiel, dass äh, Zielsetzungen äh, übergreifender Art äh, nur von einer kleinen Gruppe von Entscheidungsträgern erzeugt werden und so weiter. Das sind alles Punkte, wo es bei mir als Mitarbeiter sofort die rote Lampe angeht und wo ich sage, also die meinen es nicht wirklich so ganz ernst mit dem Purpose, der dann gesund ist fürs Unternehmen und auch natürlich für die Mitarbeiter. Das wäre so meine kleine Zusammenfassung für heute.
1: Ja, also ich habe ja schon ein bisschen ein bisschen was gesagt vorhin und ich würde einfach nur noch mal betonen, dass natürlich vollkommen recht, dass da eine große Gefahr auch liegt und dass man sich da sozusagen ziemlich die Finger verbrennen kann. Aber man muss es halt ernst nehmen, ne? weil das ist einfach ein tiefgehendes Bedürfnis. Und ähm, das, das wird auch immer wieder Menschen geben, die einerseits da noch eine Antwort suchen und sich eben gerade auch in diesem Feld der sozusagen vertikalen Resonanzachsen auf die Suche machen in der Arbeitswelt, in, in der Unternehmenswelt, in unseren Marktwirtschaften und halt da, die diese Antworten finden wollen. Und deswegen, ist das einfach ernst zu nehmen und das ist für, für jedes Unternehmen eben auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber eben vielleicht nicht die, die ganz einfachen Antworten darauf als erste zu geben und zu glauben, damit hätte man dann das Problem für sich erledigt.
0: Ja, da kann, das kann ich nur unterschreiben. Diese Thematik Resonanz hat sehr viele Ebenen, über die wir auch in Zukunft noch sprechen können.
1: Ja, vielen Dank dir, Stefan und wie immer frohes Schaffen.
0: Tschüss. Weitere Informationen über unsere Themen und das Seminarprogramm Mensch.0 findet ihr auf unserer Website www.arbeitslabor.de New Work Theory – der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit